0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Da skal jeg presentere disse to herrene litt mer. Tormund Heier, du er altså forfatter av denne boken. Du er forskningsleder ved Forsvarets høyskole. Du er obersløytenavn, du er professor, og så har du en pris og Sietzke-prisen, som du har fått for, for fremragende insats for ytringsfriheten, tror jeg det var. Eh, Sverre Diesen, du har vært en markant skikkelse i norsk forsvarsdebatt hele tiden du gikk av som forsvarssjef. Eh, du er også for tiden sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Ehm så där en glädje att ha dig med bägge to. Ehm det är ju här för samtalen är ju boken självfølgelig. Eh och den måste jag si är ju ganska aktuell då. på två måter. Det ena är självfølgelig att vi alltid har en pågående diskussion om Norges forhold til Russland. Eh så har vi sett regeringsskifte, så man kan jo lure på om det blir noe ny politikk. Och så är det självklart det här dramat som sker i Ukraina. som på något måte berörs lite mer indirekt i boken, men för för där är ju också det tematisert detta med NATOs östutvidgelse och frågsmålet om man tar någon hänsyn till Rysslands säkerhetsintressen. Ehm upplägget då liksom som följer Eh först tänkte jag att det var grejt att ha en liten prat med bare Tormod Heuer för vi på får på något emot få presenterat liksom i boken. Och så eh uh, vi upp med Sverre Disen detta vart uh, hvor han får lov till att komma med någon horisintpunkter. Ehm um, vi på får på få en lite mer samtale og debatt. Om, om det som har sagt och om själve boken. Det ska också vara möjligt att ställa frågor fra publikum. Så, så det tar vi gärna emot. Eh uh, ja, först gratulera med bok. Tack tack. Uh, det som jag fästet mig vid först då när jag läste, det var en ganske skarp kritik av Solberg regeringen för hurdan eh, den eh, vad ska vi si reagerade på annekteringen av Krim i 2014. Eh, som vi kanske husker så var det klare meddelingar fra både forsvarsminister och utrikesminister. Ehm och det var snack om att dette var självklart ett brott på folkrätten. Eh, du skriver i boken att du menar att detta är ett slags brott på tidigare politik. Og du jeg oppfatter at du er ganske kritisk til det. Kan du utdype det? Ja,
0: det er jo opp til enhver regjering å anlegge den politiken de ønsker om for Russland. Men det jeg hadde i bakhodet da jeg dykket ned i Solberg-regjeringens håndtering i 2014 av så krimanneksjonen, de norske regjeringene sin håndtering i 1956, da Sovjet gikk inn i Ungarn, og i 68 da Sovjet gikk inn i Sjekkoslovakia, og 1979, da Sovjet gikk inn i Afghanistan. Og så leste jeg meg litt opp på de kald krigsscenariene, og da fikk jeg et inntrykk at norske myndigheter kritiserte definitivt, så den gang også, men de var veldig varsomme med den kritikken skulle få en spillovereffekt til sine egne nærområder i de norsk-russiske grenseområdene. Så det var en slags uh, ambivalens under den kalle krigen, hvor man, ja, kritiserte Sovjetunionen for disse folkerettsbruddene, men samtidig også med en viss pragmatisme i bakhodet, for å unngå at det skulle få alt for store konsekvenser for en selv i, i disse viktige nærområdene i Nord. Og den uh, pragmatismen, den... Uh, opplevde jeg kanskje ikke i like sterk grad i 2014, da Russland annekterte krig.
1: Men det var vel litt blandet, den erfaringen, fordi så vidt jeg husker, så det er mulig å lå litt lavt når det gjelder tjekk men når det gjelder Afghanistan for eksempel, så var det ganske skarp kritik og det var jo en boykott av uh, OL, var det mm. ikke det? Jo da, det stemmer det. Men, men poenget ditt er på en måte at uh, det du kaller rangstater, små altså småstater som ligger tett på en, en stormakt som, som Ryssland at de bør egentlig vise litt pragmatisme, kanske ligge litt lavt, ikke provosere for mye. Er det som er poenget? Ja, det balansen hele tiden mellom pragmatisme på den ene siden og
0: prinsippfasthet på den andre. Og det er to grunnleggende prinsipper som norske myndigheter har ført siden NATO-medlemskapet i 49 og frem idag, Men så er det jo, det finnes det jo ikke noen fasitsvar på hvor mye pragmatisme og hvor mye prinsippfasitet skal man utvise. Det vil sikkert variere, og har man for lite av det andre, så kan man kritisere sikkert at det er for mye av det
1: andre. Men betyr det da at det at man var såpass tydelig når det allt Krim, at det har fått noen konsekvenser i vårt forhold til Russland? Ja, jeg tenker jo det
0: jeg tror att hvis man hadde inntatt en litt mer pragmatisk holdning, og sett dette også fra et russisk perspektiv på hvorfor man angrep og annekterte Krim, så ville man kanske fått et eller klima i de norske russiske renseområdene, som kanskje ikke var like spent som i dag. Og da snakker vi ikke om de områdene hvor amerikanerne uansett hadde begynt å bevege fly og fartøy ut i Barendshavet, men i de norske russiske Området. Men det vet man jo ikke, for det gjorde de ikke. Så det blir jo bare spekulasjoner.
1: Ett kjernespørsmål som du stiller i boken, det att är om USA er blitt en del av problemet snarere enn en del av løsningen på Norges um, um, sikkerhetsutfordringer i Nord. Og, og titlen på boken um, antyder jo at du mener ja. Men, men for, forklare litt mer.
0: Ja, jeg tänker jo at det, det finns bare ett land i denne verden som kan gi Norge troverdig sikkerhetsgarantier i møte med Russland, verdens største land på 117 millioner kvm. Og det er og blir USA, som står for 40 prosent av verdens samlede militære utgifter. Så vi er helt og holdent avhengig av et kjempegodt og närt og effektivt samarbeid med amerikanske styrker. Spørsmålet er bare, hvordan forvalter vi det samarbeidet på en måte som gjør at vi kan få så troverdige sikkerhetsgarantier som overhodet mulig, men uten å fremprovosere russiske motreaksjoner i de norsk-russiske grenseområdene. Og dette er et tidløst dilemma som ikke bare har preget norske myndigheter siden alliansemedlemskapet i 49, det har stort sett preget de fleste europeiske rannstatene som ligger langs etter den russiske grensen. Noen klarer det veldig bra, og andre er ikke så opptatt av det egentlig. Og da, hvis man ikke er så veldig det, da får man heller ikke den eh, lavspenningspolitikken eh, som på mange måter har vært en norsk suksesshistorie. Hvis man spør allierte neder i Europa som ser opp på Norge, mm. de mener jo at Norge har en helt unik russlandskompetanse, en slags kompromisskultur som mange missunner oss og de drar opp til Norge for å lære ber om hvordan vi har håndtert Russland. Det var noe som forrige generasjon under den kalde krigen kunne nesten til spissneglene, men som da Sovjetunionen valgte å oppløse seg i 91, gradvis ikke glemmeboken. Men så fra 2014 så ser vi at de kommer mer og mer opp til etterretningstjenesten for å lære mer om om, om Russland
1: selv USA. Så driger de på en måte i det du skriver da at, at man har sluppet for uh, USA for tett på Um, det har blitt invitert inn som sånn, du mm. også bruker det, det ordet mm. men uh, er, er det mulig å holde USA mer på armlengdes avstand egentlig uh,
0: i, i ja. den sikkerhetspolitiske
1: situasjonen som vi er i dag? Ja, jeg tror det, det er ikke noe fasitsvar det er ikke sikkert, men jeg
0: tror det men det forutsetter en ting og det er jo at myndigheten er villig til å bruke mer penger på forsvaret fordi hvis man hadde brukt mer penger på forsvaret, så ville man antagelig fått hatt råd til å kjøpe flere styrker, og da ville utholdenheten økt i de norsk-russiske grenseområdene. Husk på dette området hvor Finnmark-fylket er jo like stort som Schweiz, 10% større enn Danmark. Havområdene utenfor er jo seks ganger større en, en fastlandet vårt. Så vi snakker om enorme områder, og liksom skal ja, 4,35 millioner mennesker, nei, 5,35 millioner ha råd til dette her, så må man antagelig være villig til å bruke mye mer penger enn det vi er villige til å gjøre i dag, och det, det tror jeg rett og slett ikke man er villig til, for det finnes jo mange andre viktige samfunnsformål som har høyere prioritet. Så da, om den teknologiske fordyrelsen og driftskostnadsveksten på moderne forsvarsmateriel og sånne ting, så sier det seg selv antagelig at det små stater antagelig ikke har noe som helst forutsetning for å kunne holde med et allt for stort forsvar, altså. men mindre man da ikke er villig til, som sagt, och bruka en mycket högre procentandel av BNP på försvar. Och det betyr att uh, då ökar väl egentligen bara avhängigheten till detta
1: ena landet i väst som vi är så avhängiga av. Mm. Du du stakar oss om ett säkerhetsdilemma. Ehm um, vad vad det eller var ligger du lägger du i detta säkerhetsdilemma? I det så mener jag att uh, Norge blir rädd når Russland ruster opp.
0: och når vi blir redde, så åpner vi opp for mer amerikansk tilstedeværelse i norske områder, slik at vi kan kompensere for vår underlegenhet i forhold til Russland vi har invitere inn flere amerikanere. Og da får vi til en mye mer troverdig avspreking av Russland. Men Russland, da blir de redde, og så begynner de å ruste opp mer på sin side, fordi de ser at amerikanerne kommer nærmere deres egne grenser. Og når de da ruster opp så følge det, så blir vi enda mer nervøse, og har en tendens til å invitere inn enda flere amerikanere. Og da får vi en sånn eskalerende spiral, hvor begge parter ruster opp i den tro at de selv skal få mer sikkerhet. Og da føres hele regionen inn i et såkalt nullsumspill, hvor man begynner å se på nasjonal sikkerhet som et eksklusivt gode det går an å konkurrere om, i stedet for se på sikkerheten som et udelelig gode. Og dette här ender jo opp i et paradoks, og det er at det til tross for at begge parter bruker masse penger på forsvar, så ender alle opp med mindre sikkerhet fremfor mer. Fordi det skal så mye mindre til, før en liten misforståelse eller ulykke eller feiltolkning kommer ut av kontroll, og så har vi det gåne så sikkerhetsmarginene reduseres i stedet for å økes.
1: Men det store problemet for Norge er jo at på russisk side, som har da modernisert sitt forsvar over 10-12 år, de har fått nye våpen som gjør at varslingstidene blir veldig korte, og det har jo gjort det utvendig for Norge og sørge for att vi får alliert hjelp mm. mye raskere. Det er jo bakgrunnen for en del av de tingene som norske myndigheter har gjort. Enten det gjelder US Marines på rotasjon, eller om det eller og andre tiltak. Mm. Mm. Men det betyr jo ikke at man skal hele tiden trappe opp ut det, men det har sørge for att vi kan få alliert hjelp til snakk, er det helt grunnleggende?
0: Ja, definitivt. Og det var jo sånn grunnen til vi fikk forhåndslagringen i Midt-Norge i 1981. Det var fordi vi på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet så at Sovjet begynte å med flåten sin ut i norske havet, og at norske myndigheter var redde for å bli stengt inne bak Russlands fremste linjer hvis det skulle bli en krise. Og det er samme logikken vi har i dag. Det er grundat til at norske myndigheter, i hvert fall under Solberg-regjeringen, ønsket amerikanske støttepunkter til Norge. Det er for å få raskere inn forsterkninger, slik at vi ikke ender opp bak russiske fremste linjer hvis det skulle bli en krise. Så det er ikke tvil om at med kortere varslingstid, som du sier, så øker også behovet for mye raskere innføring, overføring da, av amerikanske styrker til Norge. Det er ikke tvil om. Så spørsmålet liksom er bare hvordan vi håndterer det, samtidig som vi forsøker også da å ha et eh, nogelunde dialogbasert og tillitsbasert forhold till til russerne, så at vi klarer å øke og ikke Redusere sikkerhetsmarginene, for det er jo grunnen til at det, eventuelt russerne har Iskander-missiler med lang lekkevidd og høy hastighet og kort varslingstid mot Norge. Det er ikke fordi at russerne frykter 5,35 millioner norske mennesker som holder seg med et forsvar som kanskje holder i tre-fire dager. Det er ikke derfor russerne frykter ikke Norge. Russerne frykter bare en ting det. Og det er at Norge blir brukt som springbrett for amerikanske operasjoner. Enten nordover mot kola der de har sitt viktigste utenrikspolitisk instrument, de atombaserte rakettene er løst over over Sverige og i Østersjøen for å beskytte Baltikum.
1: Hva, hva tror du egentlig om hvordan de russerne det är det rätt for Vesten og NATO på den måten du beskriver nå? Eller handler det egentlig om frykt for import av fargerevolusjoner fra, fra mm. naboland? Mm. At det er det som egentlig uroer Kreml? Ja, tror det verkligen att at, at i Moskva så sitter man och och frukter att NATO skall angripa eller USA skal angripa Ryssland.
0: Ja, det er vanskligt att se si, för vi har ikke inte någon sån empiri på vad som föregår in i nyrarna och hjärtna på generalstaben och i Putin. Men eh, baserat på de styrkne de placerar ut i norrområden för exempel så verkar det inte som det är gott annat att lå beskydda mot färgrevolutioner. Det, jeg tror det at de lovene som Russland har implementert, særlig på ytringsfrihetssiden siden 2012 og fremover, hvor Russland gradvis har blitt mer og mer autoritært, det tror jeg lover som er mye bedre egnet til å hindre sånne farverevolusjoner som du snakker om. Så når jeg snakker om disse militære styrkene, så tror jeg det knytter seg mer til amerikansk og alliert som strekker seg fra Varangerhalløya i nord til omtrent til Krimhalløya, Svartehav i sør. At de ser liksom at den NATOs så amerikansk militärinfrastruktur kanske kommer nærmere og nærmere deres egne grenser, og at de ønsker antagelig en vis, ja, strategisk dybde i forsvaret av sitt eget land, i og med at de har sin historiske erfaring fra 1812 og 1854-57 med Krimkrigen og Første verdenskrig og påfølgningsskriven i 1918 og 1941 og alle disse store krigene som har kommet vest. Jeg tror de ønsker egentlig litt sånn beskyddelse rätt och rätt. Och det kan man då välgå att respektera eller man kan välgå och drita i det. Mm. Och man vill menar att så är det grejt men då måste man också bara ta konsekvensen av det, nämligen en titt för tät logik. Mm.
1: Men du menar egentligen att man måste på något sätt se att Ryssland har legitima säkerhetsintressen, men betyder det också att man accepterar att de har, vad ska vi som ja, i Ukraina? Ja, jeg tenker nok det. Mm.
0: Alle stormakter har innflytelsesvarer, og de som prøver å overse det punktet, de tänker jeg gjør en sånn grov feil i internasjonalpolitikk. Alle stormakter har innflytelsesvarer. Og problemet er de rannstatene som ligger inne i disse innflytelsesvarerne. Hvor, hvor langt ska man gå i å gi de eh, selvbestemmelsesrett? Kunne man tenkt seg løsninger, hvor man for eksempel som i Ukrainas tilfelle da, fikk lov til å bli medlem i EU og den neurasiske unionen, men for eksempel overtalte de til ikke å bli medlem av NATO, for eksempel. Eller kunne man si det mm. som i norsk tilfelle. Tvilsomt kanskje bli med i NATO, men da må de pålegge seg selv en god del selvpålagte restriksjoner. Mm. For poenget er at du får ikke mer sikkerhet om ikke naboen din får det samme.
1: Det er logikken. Da er det på tide å la Sverre Disen komme, Tore. Um, kan du få lov til å gi deg liksom en hovedkommentar først til boken og det som har sagt? Eh, ja,
2: nå er, begynner vi å vi, be om munnstilling for stemmen. Vi eh, får se hvor lenge den holder. Men eh, jeg reagerer jo eh, ganske sterkt, vil jeg si, både på Heiers eh, virkelighetsbeskrivelse- og på det vi kaller manglen på logikk i, i en del av slutningene. Fordi, eh, for, for, å, for å begynne eh, i den enden, eh, altså denne forestillingen om at amerikanerne eller Vesten, gitt at de altså faktisk hadde en plan om eller en, en tanke om på et eller annet tidspunkt å, å angripe Russland i, i nordvestområdene, eh, så har de jo absolutt ikke bruk for Norge i den sammenheng. Altså det, er, det er absolutt ingenting som gjør det verken nødvendig eller fordelaktig å bruke Norge i en sån sammenheng. Det var det for tyskerne i 1901 og før, men altså i dagens verden så er jo militärteknologin kommet dit til at hvis man skulle se for seg et sånt angrep så ville det skje med missiler levert fra fly og fartøyer som ville i utgangspunktet befinne sig langt fra Norge. Skulle man sannsynliggjøre at russerne faktisk var redde for å bli angrepet med Norge som springbrett, som Heier sier, så måtte man faktisk sannsynliggjøre at det er et tenkelig scenario at amerikanerne ville bygge opp bakkestyrker i Finnmark eh, med tanke på en, en fremmarsj mot Murmansk. Det eh, er ikke noe scenario som noen tar eh, alvorlig i dag i det helt tatt. <tøk> så... så jeg synes det er ganske typisk at, at Heier bruker altså dette begrepet springbrett eh, som om det er nærmest en, en selvinnlysende sannhet, en slags aksion, eh, uten i det hele tatt å sannsynliggjøre eller konkretisere vad dette springbrettet faktisk skulle bestå i. <tøk> og så er det altså <tøk> dette med at vi kunne bruke mer penger på forsvaret, og så vil vi ikke være i denne situasjonen. Eh, jeg er nok helt enig med heger i at eh, <tøk> Det er som om vi vil bruke så mye mer penger på forsvaret som vi da måtte gjøre. Og da man jo huske på at målestokken på norsk adiansavhengighet, det er jo styrke asymmetrien mellom oss og Russland. Det er den som betyr noe i den sammenhengen. Hvis vi la oss da, var villige til å bruke litt mer penger på en fregatt til, og en bataljon til og noen fly til, ja, så kunne det se ut som en betydelig satsing med vårt eget forsvar og målestokk, men det betyr jo ingen verdens ting i forhold til Russland. Eh, og når Russland ruster opp i nordområdene, så er det altså min påstand at det har rett og slett ingenting med Norge å gjøre i det hele tatt. Det er bare et uttrykk for at Ryssland er på vei tilbake og vil gjeninnta sin plass som en stormakt i verden etter det de ser som en ydmykende periode etter Sovjetunions fall. Og i den forbindelse så skal vi ikke, tror jeg, ha så store tanker om oss selv at vi tror at russerne egentlig er veldig bekymret for uh, hva Norge foretar sig i den forbindelse. Og uh, og så ska vi jo også huske at fordi vi nettopp da har denne, denne forståelsen av oss selv som nær sagt mye viktigere enn vi faktisk er og opptatt av avskrekking og beroligelse som det heter så har vi jo selvfølgelig gitt russerne et spillkort som de ville være svært dumme hvis de ikke brukte Det er klart at så lenge, lenge detta er en diskusjon i Norge så kan russerne ved å si at de føler seg truet eller forulempet, eller på en annen måte satt de i en, i en uh, ubehagelig situasjon av Norge og USA i Norge, eh, ja, så har de selvfølgelig et veldig godt utgangspunkt for å skape uenighet om forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge, hvilket selvfølgelig er i deres interesse. Det øker altså deres handlingsrom i forhold til Norge, og det gir dem i seg selv en form for beskyttelse uh, ved det at de er Russerne er generellt interessert i at land i deres nærhet og i deres omgivelser, at de er svake og, og splittet. Og det er i og for helt naturlig for en stor med Russlands utgangspunkt.
1: <tøk> ja, du får få lov til på dette. Går du i Russlands æren? Ja,
0: det virker litt sånn. Når vi sitter her og diskuterer, så er dette implicit en stor fordel for russerne. For gjennom denne type diskusjoner, så bidrar jeg til å skape splid i det norske samfunnet. Og da blir det norske samfunnet mer eksponert og utsatt for ett enormt russisk press. Ja, det kommer man jo gjerne tro. Men det tror ikke jeg. Jeg tror snarere et hvert om at det norske samfunnet blir enda mer trygt og stabilt og demokratisk. Og jeg tror at det er gjennom disse diskusjonene som... Disen åpenbart tror virker veldig splittende sett med russiske øyne, så tror jeg nesten at det norske myndighetene får en enda bedre anledning til å forankre politikken i det brede laga folket, og særlig på et politikkområde som veldig mange opplever, som lukket og utilgjengelig og fremmedgjørende. Noe som i seg selv bidrar til å delegitimere hele politikkområdet og den strategien som norske myndigheter ligger til grunn og når det er denne springbrett-metaforen, så tror jeg nok ikke at jeg snakker om eh, krig. Altså. Jeg snakker nok om eh, amerikansk ønske om å ha situasjonsforståelse i nordområdene. Eh, det er grunnen. Og, så hvis altså, deisen mener at eh, Norge er helt uinteressant, så er det jo veldig rart at de som... Hvorfor vil amerikanerne ha opp til 20 støttepunkter i Norge? Erna Solberg gikk jo helt til tak og måtte sette virkelig ned foten, og nei, det får jamma holde med fire. Men hvis amerikanerne er så utrolig uinteresserte i Norge, hvorfor vil de da ha 20 støttepunkter? Og når vi ser på overføringen fra kongressen til European Deterrence Initiative, så er det jo Norge siden 2014 som har fått desidert mest penger i å bygge opp militær infrastruktur. Og grunnen til dette her sånn, det er vår geopolitiske plassering, 40-120 kilometer fra noen av verdens mest avanserte kjernefysiske raketter, som i dag utgjør den aller største trusselen mot USA. Det er alls ikke IS eller Nordi, Korea eller Kina, eller uh, noe sånt nå, det er disse atomvåpen, og derfor så er Norge på mange måter en utrolig viktig lytte- og varslingspost. Vi er ikke bare en taktisk flanke forsvar Europa, vi er en strategisk front av en strategisk, en beskytter av, en strategisk front i beskyttelsen av USA. Eh, nettopp på grunn av vår beliggenhet så tett på disse, fysiske, disse kjernefysiske våpene. Så det har egentlig vært mitt hovedanliggende i denne boka, å prøve å få frem den strategiske tomteverdien av Norge i dette perspektiv og ikke et sånt perspektiv som har med full krig å gjøre, for den tror jeg nok vill bli med langt fra Norge for å si på en måte.
2: Ja, så altså, da har jeg for det første ikke beskyldt heier for å liksom, gå russernes æren. Um, men jeg har sagt at russerne har åpenbart en klar interesse av at det er uenighet om sikkerhetspolitikken i Norge. I den grad de altså i det hele tatt er interessert i Norge, så har jeg heller ikke sagt at amerikanerne er uinteressert i Norge. Det var, jeg, mitt poeng var at russerne er altså ikke spesielt opptatt av hva Norge gjør eller vad som foregår i, i Norge. Jeg tror ikke russerne oppfatter Norge som en spiller i, i deres modestokk og i deres øyne. Norge er en del av brettet. Men for å vende tilbake til Heiers virkelighetsbeskrivelse, la meg sitere fra boken. Norge er ett viktig utgangspunkt for amerikanske operasjoner, hvor tar heiren den fra? Altså, hvilke operasjoner er det egentlig vi snakker om her? La meg, la, meg bare, la meg bare fortsette. USA tar Norge i bruk for militære formål. Amerikanske ubåter opererer ut fra Tromsø-området. Tidvis projiseres det også militærmakt sør- og østover fra Trøndelaget og Østfold Sverige og Kattegatt. En eller flere oppgaver for de amerikanske styrkene i Norge er å demme opp for erkerivalen i Øst. Er det disse 500 amerikanerne med hondvåpen på vintertrening som skal demme opp for erkerivalen i øst? Altså, argumentene gis helt konsekvent til en olyd som for uinnvidde ikke kan forstås på noen annen måte enn at det, det faktisk er betydelige amerikanske styrker til stede i Norge hele tiden, som er stasjonert her og som regelmessig opererer østover ut fra baser i Norge, hvilket altså er fundamentalt usant. Dette at det for eksempel er at amerikanske ubåter opererer ut fra Tromsområdet. Amerikanske ubåter er av og til inom Tromsområdet for å bytte manskap. Men denne formuleringen er altså så så at den, den kan ikke ha noen annen hensikt enn å føre mindre innsiktsfulle letere, lesere på, på vilsporet til Midtjønn. I hvert fall synes jeg det er eh, svært betenkelig at, at heier formulerer sig på en måte som er så eidet til å skape misforståelse.
0: Men er det ikke dette operasjoner dessverre?
2: Det er ikke en operasjon å gå till overflaten, sette land ett mannskap og ta ombord en, en ny besättning. Det er ikke en operation. Det er ett administrativt foretagende. Og når amerikanerne er opptatt av Norge så er det riktig. De er opptatt av Norge i motsetning til russerne de amerikanerne har altså påtatt seg å forsvare Norge i en gitt situasjon og det er gitt vår beliggenhet en meget krevende oppgave som hvis de skal ha noe mulighet for å lykkes med den forutsetter at de altså har gjort en del forberedelser i forhold til både infrastruktur og materiell lagring og en del andre ting. eller så er ikke den sikkerhetsgarantien de har utstet hvert papiret den er skrevet på.
0: Ja, ja, Jesus, så du er litt urimlig den tolkningen av, av den textsnutten jeg da. For det jeg lägger operationer. Det er nok de vedvarende flyvningene med maritime patruljefly og disse stadige hyppige besøkene med amerikanske ubåter og treninger også ut etter hvert nå eventuelt fra disse støttepunktene i sør-Norge. Eh, gjennom Kattegat. Jeg ser jo på dette som operasjoner som har flere hensikter. Jeg tror den viktigste hensikten er slett å bygge seg opp en god situasjonsforståelse, slik at man kan få kontroll med det som er den nye normaltilstanden i nordområdene, som Norge selv ikke har kapasitet til å gi amerikanerne. Det tror jeg er en årsak til disse operasjonene, og så tror jeg det er en veldig viktig signaleffekt til russerne om at dere må ikke finne på å prøve å øve press mot de amerikanske allierte, for det vil bare få konsekvenser i form av mer amerikanske stedværelse. Og så tror jeg at disse operasjonene har en veldig viktig beroligende effekt på de allierte landene i Østersjøen og Norge, som har bedt om och få disse amerikanske styrkene hyppig det inn i våre nærområder. Og det jeg som sagt jeg kaller dette operasjoner, rett og slett fordi de har til hensikt å skaffe en bedre situasjonsforståelse slik at myndighetene kan ta klokere velværede beslutninger hvis de skulle oppstå en form for en krise. En krise som kan risikere å eskalere og komme ut av kontroll. Det er egentlig i det spennet der hele boken min dreier rundt, den dreier seg ikke om de sånne store krigene.
1: Men du er også opptatt av at vi skal få ett et større forsvar, et mer nasjonalt forsvar. Og det snakkes sig ofte om at Norge på en måte skal være NATO i nord. Det er vel per i dag de fleste er flest enige om ganske hult. Vi har ikke særlig forsvar til å håndtere det. Kanskje litt bedre for luftforsvar. Du skriver også at et Viktig siktemål med det da, er ikke bare den utholdenhet, men også å kunne håndtere mindre kriser og konflikter vis-à-Virusland. Mm, mm, mm. ja, ja. Hvilke typer kriser kan være realistisk å håndtere selv?
0: Ja, det måtte vel være noen kriser hvor uh, man ønsker... Og det eskalerer situasjonen. Ja, Sverre, du var jo selv forsvarssjef under elektronkrisen i 2005. Det, var jo, det kunne jo blitt en krise hvis, vi, hvis Støre som utenriksminister da ikke hadde klart å gjøre om den til et sånn økonomisk problem og det eskalerer den så mye som mulig, til tross for at norske mariner styrker prøvde å bordre båten flere ganger. <går> Men liksom, hvis den hade blitt en slags krise da? Hva tenker du om den?
2: Nei, altså, nå, igjen vad jeg arrestere heier på virkelighetsbeskrivelsen. Fordi, og det er helt riktig, elektronkrisen husker jeg veldig godt. Det var for øvrig den første dagen stått med regjeringen akkurat hadde tiltrådt. Så det var Anne-Grethe Strøm Eriksens debut som forsvarsminister på dag én. Men altså, faktum er altså at vi gjorde ikke gjorde noen forsøk på å elektron. Uh, og det var fordi det var alt for grov sjø til at kystvakten kunne bore uh, med det de har av utstyr og trening for den type ting de som kunne uh, bore var selvfølgelig marinejegerne som har utstyr og trening for det vi kaller non-compliant bowling altså boring hvor uh, de borete fartøy ikke samarbeider uh, det avstod vi fra uh, på mitt råd fordi uh, jeg mente altså at hvis vi satt inn marinejegere for å gjøre det, med den begrunnelse at eh, det var bare de som hadde kapasitet under de rådende værforhold så ville det være en detalj som ville bli helt borte i avisoverskrifter om at vi satt inn spesialstyrker og så videre, eh, så det gjorde vi ikke og følgelig så ble det ikke gjort noen forsøk på å bore elektron eh, men altså Heier skriver selv små kriser, hendelser, episoder som så vidt avgik fra normaltilstanden er blitt et amerikansk eller flernasjonalt anliggende og det gjaldt altså åpenbart ikke elektron. Hvilke andre kriser, episoder eller händelser er det heier sikter til når han sier at de er blitt et, et amerikansk eller flernasjonalt anleggende, der hvor de altså i utgangspunktet bare hadde vært ett norsk?
0: Ja, nei, det må nok være den økte russiske aktiviteten det ut i nordområdene.
2: Er det en kris i seg selv?
0: Nei, det er ikke en krise, det er et avvik fra normaltidssans som er litt stort, og det, det lille avviket der sånn, det gjør for eksempel at det norske styrker i dag har ikke noen kapasitet lenger å ha en nasjonal, bygge opp en nasjonal situasjonsforsåelse i egne nærområder, og dermed så må amerikanerne inn, for det er helt uaktuell for amerikanerne å sitte med hendene i fange og se at dette området eventuelt blir et sort hull når det nettopp herfra det er en av de største trusler mot det eget fastland altså, da, kommer fra.
2: Men da er altså det som er beskrevet her som kriser, händelser, episoder, Det er all altså liksom om uh, det flatt hon vi nede på øgt uh, øringsaktivitet og, og viksme.
0: Jeg tror de ikke du skal tro ske du kal ta og um hva skal jeg si, det legitimerer den russiske tilstedeværelsen som øvingsaktivitet. Jeg tror det bare de er en generelt økt russisk synlighet og tilstedeværelse som for dem er daglige operasjoner i en ny normal, og det er alltså et aktivitetsnivå som langt men, men, likefurt, overgår det som norske myndigheter har til å holde kontroll. Men litt
2: i det er altså denne økte tilstedeværelsen som du likevel da beskriver som kriser, hendelser og episoder som da skal ha blitt et amerikansk eller flernasjonalt anleggende, og jeg fasthår altså at Kriser, händelser og episoder är en sterkt dramatiserende måte å beskrive en tilstedeværelse på. Men la, la gå med det. Jag tror jo også at... at heier altså og gir uttrykk for at vi er under et voldsomt press for å etterkomme amerikanske ønsker om å kunne drive operasjoner ut fra ø, norsk område. Men samtidig så, så gir han jo også uttrykk for at, at den økte amerikanske tilstedeværelsen, den er altså samtidig resultat av at Norske myndigheter og andre europeiske NATO-landsmyndigheter faktisk ber amerikanerne om å komme mer til stede. Og vi kan jo ikke på en og samme tid både be om hjelp og samtidig føle at vi er under press for å motta den, sagt, den samme hjelpen. Altså det er et eller annet her hvor logikken brister.
0: Men jeg tänker det jeg skriver om der er vel egentlig at norske myndigheter møter seg liksom selv i døren på et vis. Fordi når man selv velger å overlate mer av sikkerheten til amerikanerne, da må man vel egentlig også regne med å kommuner under mer press, fordi et handlingsrom egentlig skrumper litt inn. Så det er vel ikke så ulogisk? Ja, da er, vi,
2: da er vi raskt på vei bort fra det liksom, poenget som jeg har arrestert i utgangspunktet. Men, men altså, det, dette er i og for seg ikke... ikke... Så jeg tenker
0: det er selvforskyldt norsk politikk?
2: Ja, men altså, da, la meg spørre igjen. Eh, og vi var også enige om, eller jeg tror vel kanskje vi kan være enige om, at vår alliansavhengighet... Målestokken på den er styrkeforskjellen, asymmetrien mellom Russland og Norge. Og så kan man jo tenke seg, hva skulle det bety, eller vad ville det kreve av forsvarsbudsjetter hvis Norge skulle øke sin nasjonale I på en måte som gjorde at vi ble altså signifikant mindre alliansavhengige, har heier noen forslag til hvor uh, stor andel av BNP vi da måtte bruke på forsvar, og Uh, skal vi se si noen mening om hvor interesserte norske folk ville være i, i sånn, uh, å bruke slike summer på forsvaret? Mm.
0: Neida, det skriver jeg ikke så mye om i denne boka egentlig. Jeg bare nevnte det innledningsvis i sted, at uh, skal norske myndigheter uh, ha noe mulighet til å ha norske fremfor amerikanske styrker i de norske-russiske grenseområdene, så må det nok være innstillt på selv å øke forsvarsbudsjettet betydelig. Og et spørsmål om de er interessert i det, altså fordi det er så mange andre samfunnsmessige viktige prioriteringsområder som kanske kommer høyere opp på lista. Så da står man liksom overfor et valg. Skal man heller bruke penger på andre nyttige samfunnsformål? Det må man gjerne gjøre. Og da er det i så fall en villet politik, men da er det også viktig å være klar over hvilke konsekvenser det har på sikkerhetsområdet. Nemlig at Norge kommer høyere opp på den musiske listen over mål, som eventuelt må tas ut i en tidlig fase av en krise eller krig. och det er ikke fordi Russland er så redd for Norge, men det er fordi at Norge bruker som utgangspunkt för en rek amerikanske styrker i en väldigt tidlig fase av en krig, av, jeg, en krise, hvor man ønsker hele tiden och bygge opp en situasjonsforståelse, och ha sjøkontroll, och prøve å demme opp for at russiske sjøstyrker skal komme alt for ut i Norskehaven eller i Nord-Atlanteren. For det vil jo selvfølgelig kunne true overføringslinjene fra USAs østkyst til Europa, med styrkeoverføringer hvis det skulle bli en mye større krise. Så det er liksom... Hvis jeg,
2: hvis jeg kan, kan få lov, ja, okay. altså Heier bruker stadig formuleringen av typen «amerikanske styrker, de amerikanske styrkene i de norsk-russiske grenseområdene». Det er altså ingen amerikanske styrker i de norsk-russiske grenseområdene, og det kommer ingen dit heller, med mindre vi uttrykkelig bør om det.
0: Jo, da, det er flere og, og, amerikanske styrker der, som vi har både U-båter, og så har vi to USS Cole og USS Donald Cook, som er amerikanske missilskjoldbåter, altså med Aegis-radarer, som i til hensikt å avskjære eller skyte når russiske missiler de kommer opp. Og men, de blir sågar etterforsynt av Amod, som er et, igjen, et norsk altså, sjøforsvarsskip. Og så har vi en rekke maritime patrullerflus, som også faktor, faktor, hele flyr ut fra Anneøya, inni disse norsk-russiske Så jeg tror ikke det er helt Viktig av deg å si uh, at det ikke er amerikanske styrker men, men i de norsk-russiske altså, grensområdene?
2: Altså, norsk-russiske grensområder i alminnelig norsk språkbruk, det signaliserer til de mennesker som sitter og hører på dette, at vi snakker altså, om Passvikdalen, eller i det minste om norsk territorialfarvann. Vi kan selvfølgelig ikke, og amerikanerne har altså ikke tänkt å spørre oss heller, om de kan altså operere i internasjonalt farvann og luftrom. Det har ingenting med oss å gjøre og det kommer de til å gjøre hva enten vi ber om det eller ikke ber om det så det er rett og slett et helt irrelevant poeng i, i denne sammenheng men jeg vil tilbake til dette med den det nasjonale forsvaret for det er klart at når, nettopp når heier sier at ja, ja, nei, så altså hadde vi brukt mer på vårt eget forsvar så hadde vi sluppet denne avhengigheten av amerikanerne men poenget er jo, mine damer og herrer at når han altså sier det uten i det hele tatt å spesifisere hvor mye penger vi da snakker om, så gir han jo inntrykk av at dette er liksom innenfor mulighetens rekkevidde, uten at vi skal behøve gå og legge oss sultene hver kveld alle sammen. Men poenget er at Norge er altså en småstat, og Ryssland er en stor makt. Og det er altså ikke et norsk forsvarsbudsjett overhovedet innenfor noen rimelighetsgrense som vil kunne skaffe oss et forsvar som gjør noe signifikant med den styrkeasymmetrien. Og igjen så er det altså da litt uredelig å formulere sig på en måte som gjør at det er faktisk et inntrykk som skapes der ute, kan kanskje vi skulle bruke liksom en milliard eller to eller tre mer på forsvar. Eh, prøv dobbelt så mye, og se hvor langt vi kommer da. Da er vi kanskje liksom der at det begynner å merkes.
0: Men jeg er nok ikke helt inne på denne styrke-asymmetrien, Svare. Det er ikke den jeg snakker om når jeg snakker om at det, det vil ha et fordel med et litt større forsvar. Det jeg snakker om når jeg snakker om et litt større forsvar, det har ikke noe med styrkeasymmetrien å gjøre. Det har med evnen til å opprettholde sustainability, altså en operativ utholdenhet i de store havområdene, og på de store land- og luftområdene over tid, slik at man klarer å utvikle det vi kaller for en nasjonal situasjonsforsåelse i våre egne nærområder. Och det har egentlig så mye med den russiske asymmetriske overmakten å gjøre. Det har egentlig bare med å utvikle en struktur som består av litt flere plattformer og soldater, slik at operativiteten holder seg like på døgnkontinuerlig basis, også når situasjonen blir litt mer spennt, slik at styrkene må stå på beredskap og operere litt hurtigere. Fordi sånn i dag, så skal det ikke så mange dager til, tror jeg, før hele denne strukturen begynner å forvitre, fordi den, ikke, den har ikke den, den nødvendige seigheten eller utholdenheten. Det er det jeg snakker om.
1: Kan jeg bare avvitte? Altså, utenriksministeren Anniken Wittfeldt, hun lar seg intervjue i Dagbladet i dag. Hun sier at det er ingen tegn til økt spenning i Nord-Nord. Tyder på ikke på at Norge og NATO faktisk tar ganske bra hensyn til norsk, eller russiske sikkerhetsinteresser i nord?
0: Det kan godt være, men jeg tolker ikke det sitatet på den måten.
1: Mm.
0: Jeg tolker det sitatet på en helt annen måte, nemlig at den nye større regjeringen har en helt annen retorikk overfor Russland enn den forrige regjeringen hadde. Mm. Denne regjeringen har brukt ord som, som du sier det er sånn, ord som dialog og lavspenning og samarbeid og sånne ting. Hørte det fra det forrige. Så jeg tror denne regjeringen her nå ønsker å vende tilbake det til det som på mange måter har vært de lange linjene og normale eh, tilstanden i norsk sikkerhetspolitikk overfor Russland. Og det er en mye mer eh, balansert tilnærming mellom det vi snakket om innledningsvis, pragmatisme på den ene siden, og prinsippfasthet på den andre. Mm. Du bruker også ordet brobygger.
1: Ja, det er de også. Er ikke det litt rart? Fordi jeg trodde brobygging Det var det vi gjorde før vi ble med i NATO.
0: Oh ja, det vi brukte også det veldig mye under NATO-tiden, eh, og da var hele Norden etter brobyggingsområde, fordi vi hade et nøytralt Sverige og Finland, mens vi hade to av de mest skeptiske NATO-medlemene, Norge og Danmark, som gjorde at det hele Nord-Europa ble egentlig et sånn lavspenningsområde, eh, som til tross for at det var mye mer styrke på den tiden enn det i dag, eh, likevel eh, fremstod, i hvert fall slik jeg det, som mer lavspent enn det det har vært i kjølvannet av krimanneksjonen. Men igjen, er jo det er ikke noen franske svar på de tingene her sånn. jeg har jo bare én i en, en tolkningssituasjonen og Sverre Disen han hanen og det tror jeg er veldig bra.
2: Ja, nå er det ikke bare meg som har en aning. Nå har jeg altså nettopp uh, medre franser til dette brobyggingsuttrykket så har jeg konsultert en av heiers uh, kolleger på Forsvarets høgskole, uh, Sven Holsmark som er historiker uh, med denne perioden som speciale og man faktisk at denne brobyggingsretorikken den har altså aldri vært tatt i bruk av noen norsk regjering eller noen ansvarlig norsk politisk parti etter at vi ble medlemmer av NATO. Det var ett uttrykk som blev brukt i perioden før vi meldte oss inn i NATO, og da som ett uttrykk for den, skal vi si, uenighet som var til sede, i forbindelse med at Norge orienterte seg bort fra neutralitetspolitiken og over i en, i en forankring i den vestlige forsvarsalliansen. Uh, dette at Norden var ett spesielt område under, under den kalle krigen. Uh, og Heier er jo også litt inne på det i boken, altså dette med Arne-Ola Bruntlands uh, tese om den nordiske balanse, som uh, drev seg om at uh, Norge og Danmark var altså NATO-medlemmer. Uh, Finland på sin side hadde ett spesielt forhold til Sovjetunionen på grunn av de, den avtalen de var påtvunget etter krigen, såkalt vennskaps-, samarbeids- og bistandsavtalen. Men Sverige altså var alliansefritt og, og nøytralt. Og til sammen så utgjorde dette et slags ekvilibrium, en slags balanse. Men Arne-Ola Bruntland brukte altså aldri ordet brobygging i den forbindelse. Og det har aldri vært altså slik at Norge har, har sett på seg selv som en slags, et slags i NATO med et eget ansvar for å bygge bro til Sovjetunionen først og siden til Ryssland. Eh ja så rätt och rätt icke riktigt där och man finner heller icke amerikanske eller russiske historiker noen någon vi si bekräftelse på att Norge har varit uppfattat som en brobyggyns i den förbindelse. Så igen så är det altså en, 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 en bruk av verklighetsbeskrivelsen som jeg finner eh en också tendensös egentligen.
1: Tack så mycket för det. Knut Fridlund,
0: Lilleland ba nå från 1982. Poängen är at man har önskat en lågspänningspolitik. O det ser vi de samme tendensen til med nye regjeringen som har kommet til makten nå. Da er den gått tilbake til den samme lange linjen, den tradisjonen. Folke Johansen, Folkene Hauger Johansen var vel den norsk første NATO-forsvarssjefen som dro til Moskva, var ikke det? I 1967.
1: Den nye regjeringen har en, en idé om at en avskrekingen må øke på samme måte mm. som den forrige regjeringen. Men den sier samtidig at samarbeid med Russland også parallelt må øke. Ja. Er det en logikk i det? Ja, den det vil nok
0: for denne regjeringen være en logik og jeg tror den går sånn at jo mer du avskrekker, jo viktere blir det også å drive ulike former for beroligende tiltak, slik at hvis avskrekkingen skulle feile, så har man flere kanaler å kunne diffuse krisen på,
1: mm.
0: og da er vel de tydeligvis opptatt av å prøve å få flere kanaler for dialog og samarbeid, slik at man har muligheter til å kunne... Ja, avverge eventuelle kriser etter hvert som presse med avskrekkingen eller pisken da, gradvis øker i omfang. Mm. Den logiken der er jo mye mer balansert og var nok ikke like tydeligst, ikke jeg ser det i hvert fall i Solberg-regjeringen.
2: Hele denne norske retorikken rundt avskrekking og beroligelse er jo etter mitt skjønn eh, har ett problem med den grunnleggende logiken fordi å berolige noen med hensyn til noe, det forutsetter altså at de er redde for det i utgangspunktet. Og jeg, jeg har så. Altså påpekt at Russland er altså ikke det minste bekymret for å bli angrepet fra Norge. De vet veldig godt at det er ikke hverken nødvendig eller fordelaktig for NATO og USA å gjøre bruk av Norge hvis de skulle finne på å angripe eh, Russland og Norvest-Russland. Eh, følgelig er de ikke bekymret for det. Og følgelig så er altså behovet for å berolige dem på det punktet rett og slett ikke til stede. Men... Eh, det er ikke det samme som at vi ikke, skal vi se si, intuitivt og, og følelsesmessig og på mer historisk grunnlag, ikke har en, en uvilje mot at Vesten kommer den for nær. Men det er ikke, altså, det har ikke noe med en rasjonell strategisk frykt å gjøre, basert på en vurdering av liksom, det strategiske styrkeforholdet og så videre. Mens igen selvfølgelig, når vi er så opptatt av dette begrepsparet og til stadighet bruker det, ja, så, så gir vi jo russerne et spillkort som de ville være bra dumme hvis de ikke brukte. Og det er igjen altså ett et eksempel på at vi har liksom en, en tendens til å, å overdrive vår egen betydning i i vårt forhold til Russland. For, for Russland er Norge altså en tredje rangs småstat, og de er selvfølgelig skal vi se si, irritert over at Norge gjør ting som vi må vite irritere russerne. Det er etter russernes oppfatning og russernes, skal vi se si, syn på verden og forskjellen på stormakter og småstater, så er det egentlig ikke akseptabelt. Småstater er etter, i det russiske verdensbildet forpliktet til å føre en politikk med rimelig hensyn til vad stormakter i deres nærhet ønsker og aksepterer. Der hvor vi har en oppfatning av at en stat er en stat er en stat, og vi har alle de samme forpliktelser og, og rettigheter, det er en fremmed tanke i det russiske tankemønster. Og, og det at Norge altså gjør ting som vi må vite at russerne misliker, det ser de egentlig på som en fornærmelse. Og det er de også sterkt irritert over. Men det har, de har ingenting med en, en reell frykt eller en reell bekymring å gjøre.
1: Da begynner vi å nærme oss snart slutten. Jeg bare oppfordrer folk til å sende inn spørsmål på chat hvis de har noen. Det er mulig. Og så kan jeg få svar her jag har lyss bara nu på slutet och snakke litt om Ukraina också det är liksom ett stort drama som, mm. som pågår där ehm och om du i boken din bara berör det lite mer sån så så handlar ju detta om hur man ska hantera på något ryska säkerhetsintressen och hur man på något eh hanterar Ryssland som en auktoritär stat då för NATO och USA for det første, du skriver på en måte at denne utvidelsen østover av NATO, at den var presset frem av USA. Jeg opplever vel at det var like mye et, et pull, at, et, at det var et sterkt behov i disse landene for å vende sig mot EU og NATO. Et veldig sterkt ønske om det. Og at det var veldig vanskelig for, for, for NATO å si nei, selv om de kanskje egentlig jeg kan altså lande i alle land, all fall var så veldig sterke i ønsket om å få dem inn. Mm. Hva tenker du om det?
0: Jo da, nei, det er ikke tvil om det at det er mange av de landene i Østeuropa som presset på for å komme in. og mange i Vesteuropa synes vil det var helt greit. Mm. Hvordan kunde de sitte og nekte store deler av Østeuropa og få del i det samme velstående sikkerhetsfellesskapet som vi selv hadde nyttgått av etter andre verdenskvig? Men jeg tror det at mange i USA så på nattutvilsen i mer realpolitiske og geopolitiske termer om at det hadde en egen interesse nå å utvide NATO østover for å eh, stabilisere et kontinent som man jo så på begynnelsen av 90-tallet at Europa selv ikke klarte å stabilisere. Tenk på, det, på Balkankrigene på 1990-tallet som USA langt på vei måtte håndtere alene selv om man, europæerne satt med halvannen millioner soldater under våpen og ikke klarte å flytte det ut av sine egne territorier. Og det var Norge var jo blant de mest skeptiske på 1990-tallet til å utvide NATO østover, rett og slett fordi man var mest redd for at NATO ville bli utvannet. Og vi ser den samme logikken i dag. Frankrike og Tyskland er jo blant de mest skeptiske mot for eksempel diskusjoner om å innlemme Ukraina i NATO, som jo var et press som begynte under Bukarest-møtet til NATO i 2008. Mens amerikanerne selvfølgelig, de vil jo veldig gjerne ha Ukraina in i, i NATO. For jeg tror amerikanerne ser på det som en veldig kjærkommende mulighet til å kunne sette russiske myndigheter selvfølgelig under et mye sterkere press hvis man kommer tettere på grensene deres.
2: Det vil jeg gjerne få lov å med en gang, selv om detta antagelig er et område hvor vi er altså enige for, for en gang skyld, eller i hvert fall betydelig mer enige. Fordi under Bukaresti-toppmøtet i 2008 så sto jeg og uh, snakket med den daværende øverskommanderende i Europa, general Jim Jones, som altså, øverskommanderende i Europa er jo alltid en amerikansk general. Og uh, så spurte jeg ham, vi sto med en sånn kaffekopp uh, i en pause, så sa jeg, hva, hva mener du om, om uh, den amerikanske administrasjonens uh, press for å få Ukraina uh, in i NATO? Så så han liksom litt på kaffekoppen og sa that's insane. Eh, og dette illustrerer godt forskjellen på det politiske og det militære NATO. For det er klart at det er jo ikke som heier sier at, at for det politiske Amerika så var dette et spørsmål om geopolitikk og, og strategi. Eh, men for eh, General Jones og, og de flesta av oss som da er militære, eh, så er jo en, en allians. det er jo ikke først og fremst et, et polit, en politisk organisation. det er altså en militær struktur som lever eller dør av sin troverdighet eller mangel på troverdighet og som John sa ved den anledningen NATO kan jo ikke NATO kan jo ikke utstille noen sikkerhetsgaranti til Ukraina som har vært som helst der de ligger eh, og det eneste vi oppnår vi å drive på med dette det er å bekrefte Putins narrativ eh, og det er jo helt riktig for det er jo dette som gjør at at eh, Putin kan si at ja det kan dere se altså, NATO trenger seg på, på oss fra, fra alle kanter og det er jo det man ikke må gjøre. Og det er der jeg mener det er altså grunn til å legge merke til hva Sverige og Finland nå greier å gjøre. Sverige og Finland er for alle praktiske formål nå medlemmer av det vestlige forsvarsfellesskapet gjennom en partneravtale med NATO og en trilateral forsvarsavtale med USA. Det som står igjen før de har nøyaktig den samme garantien som ett formelt medlemskap er, eller innebærer, det er så lite at det antagelig ikke har vært nær sagt bråke og spetakle som det ville bli, og søke formelt både innenrikspolitisk, fordi dette selvfølgelig er et spørsmål som har et visst potensial for politisk blid, og utenrikspolitisk nettopp for ikke å bekrefte Putins narrativ. Så det er jo et skoleeksempel på, på hvordan det kan gjøres, men, men jeg er helt enig med Heier at dersom vi hadde vist på 90-tallet hvordan Russland kom til å utvikle seg, og at Russland liksom ikke var på vei mot å bli et liberalt demokrati, så er ikke jeg på om de baltiske landene hade sluppet inn heller, men på 90-tallet så var optimismen når det gjaldt Ryssland veldig stor, og fremfor alt det ble sett på som helt forkastelig, og liksom skulle bare trekke opp taustigen bak seg og si at nei, dessverre dere ligger så utsatt til så dere kan de ikke ta ansvar for å forsvare. Men det er som jeg sier, det er forskjellen på det politiske NATO og det militære NATO.
1: Det tar et spørsmål fra som jeg har fått sendt inn her. Ehm Norge er det eneste grenselandet Russland har invadert. Hvordan aldri har invadert, unskyld. Hvordan sikrer vi den posisjonen? Noen som lyst til å svare på det, det er anonym som har sendt inn.
2: Vi skal huske at nord de områdene i Russland vi snakker om då i i Nordvest-Russland, Kolahaloya, eh de har der først etter krigen og etter at kjernevåpenbalansen eh, liksom trådte i funksjon, spesielt med strategiske undervansbåter basert på Gola. Før det som var ikke dette noe særlig strategisk intressant område for ryserne, det var rett og slett ikke særlig betydningsfullt, og man kan se Stalins instrukser til sjefen for Nordflåten forut for det tyske angrepet i 1941, så gir han tydelig uttrykk for at altså, detta er jo egentlig en bakhevje, men det som bekymret Stalin var altså ikke først og fremst muligheten for en tysk invasjon, men det var muligheten for en, at vestmaktene skulle gjøre det samme som i 1918, og altså komme tilbake og bli en trussel mot mot uh, Stalins eget uh, regime på et tidspunkt hvor altså uh, Ribbentrop-Molotov-pakten fortsatt gjorde Russland og Tyskland til, til uh, allierte. Uh, så uh, dette område har aldri vært særlig interessant for russerne før i nyere tid, strategisk sett. Og den russiske innmarsjen i Østfinnmark i 1944, det var jo ikke noe, noe strategisk og politisk begrunnet innmarsj i Norge. Det var den lokale taktiske militære chef, som altså måtte ta såpass mye av eh, norsk område for å være sikker på å beherske eh, den finske korridoren ut til ishavet. Eh, så det var rett og slett ikke noen strategisk beslutning i utgangspunktet i det hele tatt. Det var altså enå den lokale taktiske chef, som, som så på terrenge og tog så my terre, at han altså var varkykke på at man eksempelvis sikke kunne også altså en skyte med artilleri in på ishavsvejen og, og tilsvarne budæringe.
1: Der er vi næsten færge så når oppffoldrere dert til n nogle korte sluttpliket. Ja nei, Jeg må bare
0: takke Sverre Diesen for en veldig fin diskusjon. Mange gode og sunt kritiske poenger. Jeg må bare understreke det at det er ikke er noe fasissvar på disse problemstringene. Sånn, jeg kom med ett perspektiv og syntes derfor det var veldig nyttig å ikke ta en lett vei ut av det ved har invitere inn til menighetsmøte, men få en av de mest markante kritikerne til det perspektivet jeg har fremmet i, i denne boken. Men jeg tror det at konturene som vi har sett fra den nye regjeringen vil nok i mye større grad nikke til noe av i denne boken sammenlignet med det Dysen har, har poengtert. Og det må vel egentlig bare bety at det er ulike strategier man bruker for å tillærme seg denne evinlige problematikken mellom å være alliert med USA og samtidig prøve å ha et godt forhold til, til naboen i
1: øst. Sverre, kan du også avslutte?
2: Ja, nei, jeg får bare si takk til Tormod. Vi har diskutert før, og vi kommer sikkert til å diskutere i fremtiden, og det, det er bare sunt selvfølgelig, å bryne sine egne forestillinger på de som er en annen oppfatning. Så en takk til Tormod for det.
1: Da sier jeg takk til begge to, både Tormod og Sverre. Dette har vært en väldigt intressant debatt. Det er, det er jo sånn da at jeg vet at både forsvarsdepartementet og uttrykkespartementet så er den der balansen mellom avskreking og beroligelse, det er en kontinuerlig debatt hvor de aldri helt eller hvor det er en diskussion da, hvor man skal legge seg, så dette er ikke noe fasitsvar og det er jo et spørsmål nå som du antyder om, om pendelen på en måte nå svinger litt i andre retningen igjen som følger av en ny regjering så det, det gjenstår jo å se Tusen takk